0: Este ano a Fenalol, em parceria com a análise editorial, criou o prêmio Análise DNA mais Fenalol para valorizar e incentivar práticas inspiradoras no mercado jurídico. Foram quatro categorias contempladas, gestão, inovação, tecnologia e marketing, e esta primeira edição foi um sucesso. 116 escritórios se inscreveram e trouxeram 169 cases para disputa, o que prova o crescimento de boas práticas no mercado jurídico atualmente. Este episódio é o segundo da série em que apresentaremos os vencedores e hoje traremos outro projeto vencedor na categoria Gestão, do escritório Marcos Martins Advogados. O escritório, que possui quase 40 anos de existência, atende diversas áreas do direito, promovendo soluções personalizadas para todos os setores da economia, em especial na indústria. Com a preocupação em oferecer um atendimento próximo e estratégico aos seus clientes, aplicou diversas ações para propiciar uma experiência comercial e de atendimento única, integrada e estratégica, que resultou em diversos retornos positivos. Para nos explicar todas essas ações, suas consequências e a importância da gestão, também voltada à experiência do cliente, recebemos hoje Marcos Amorim e Camila Machado. Marcos, CEO do escritório, é formado em administração de empresas pelo Insper. atua no desenvolvimento das equipes multifuncionais para fortalecer os valores do escritório e alavancar resultados e possui mais de 10 anos de experiência nas áreas de finanças corporativas e planejamento estratégico. Camila é Head de Mercado e Negócios do Escritório. Formada em Publicidade e Propaganda e MBA em Gestão de Pessoas, possui mais de 10 anos de experiência em Planejamento Estratégico, Desenvolvimento de Negócios, Marketing e Gestão de Vendas.
1: Fenalocast, o podcast
0: do maior evento jurídico da América Latina. Olá a todos e todas, eu sou Naná de Souza, gostaria de começar os parabenizando pelo prêmio e agradecendo o Marcos e a Camila por terem aceitado o nosso convite para o Funalocast, sejam muito bem-vindos.
2: Muito obrigado Naná, para a gente do Max Martins Advogados é um prazer estar aqui compartilhando com você mais uma vez toda a nossa história nessa jornada de melhorar a gestão, principalmente a experiência dos nossos clientes.
1: Olá, Naná. Gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar a nossa incrível experiência e parabenizá-los por esse fórum de troca de ideia. É, Marcos e Camila, irei fazer perguntas gerais, tá? Sem
0: direcionar alguém específico. Portanto, vocês respondam como preferir, tudo bem? Para começar, acho importante frisarmos que oferecer uma experiência ao cliente personalizada, ou única e estratégica, já fazia parte dos valores do escritório, certo? Portanto, qual foi a motivação dessas ações específicas? Como identificaram a necessidade? Vocês podem explicar um pouquinho sobre o case?
2: Claro. É, bom, Ana, para responder um pouco, é, para falar um pouco sobre a, a, esse case, eu vou ter que compartilhar um, também um pouco da nossa história, porque nosso escritório está quase 40 anos no mercado, então a gente vivenciou muitas coisas ao longo desses, dessas quase quatro décadas. Uh, o nosso escritório, embora tenha muito tempo de mercado, ele sempre foi muito centrado no sócio fundador, que é o Dr. Max Martins que caminhou sozinho como sócio durante esses 40 anos. O que, que acontece? É, depois de tanto tempo né, caminhando sozinho é, e sendo vencedor é, no trato com alguns dos seus clientes, o Dr. Marcos preci precisou é, movimentar o escritório em prol do seu legado, né? ou seja, se perpetuar no mercado. O desejo do Dr. Marcos era que, de fato, é, o escritório perdurasse além é, da sua própria pessoa. E, com isso, ele começou a convidar profissionais é, do mercado para compor o time de gestão do escritório. É, eu fui o primeiro é, convidado, então em 2019 entrei no escritório e começamos a implementar uma série é, de é, mudanças, mas basicamente implementar modelos de gestão é, para que de fato o escritório tivesse condições é, de seguir é, com, a sua, é, com a sua história no mercado. Bom, é, o que, que a gente notou uh, no nosso escritório? Duas coisas muito, muito curiosas e muito interessantes, que são uh, o perfil do Dr. Marcos, né? o Dr. Marcos é um empreendedor nato, uh, que sempre cuidou do seu cliente, olhando muito além dos aspectos jurídicos, acompanhou a vida uh, empresarial dos seus clientes, sejam quando uh, ele tratava de um empreendedor individualmente falando e passava por dificuldades, ou até mesmo ah, das empresas que eram atendidas de uma maneira bastante abrangente eh, juridicamente falando. E com isso, né, eh, juntando esse, em resumo, né, esse perfil do Dr. Marcos, de estar tá ali olhando muito além dos aspectos técnicos, eh, nós temos clientes, que é a segunda característica, clientes de, de longa data, clientes que estão no nosso, no nosso escritório há mais de 20 anos, temos clientes de 30 anos, 25 anos. Eh, olha, só, só não tenho clientes aqui que estão há 40 anos conosco. Então, ou seja, essas duas características mostraram para a gente que um, um dos valores do nosso escritório é, sempre foi cuidar dos nossos clientes, né? olhar de uma maneira ampla, é, olhar para tudo aquilo que o cliente precisa, não só naquele processo especificamente, mas muito além é, daquilo que se necessita para que a jornada empresarial do cliente é, continuasse é, sendo é, perpetuada. Bom. Se eu olho para isso e vejo que a, a minha missão como, como executivo, assim como dos outros executivos que se juntaram a nós, era construir uma base sólida para a perpetuidade do nosso escritório e, consequentemente, do nosso crescimento, a gente precisava multiplicar esse, é, alguns desses valores e, novamente, esses foram os dois escolhidos para nós estartarmos esse movimento. Ou seja... É, pegamos, é, pegamos aquilo que representa a essência do nosso escritório, a essência do relacionamento com o nosso cliente, para que isso se transformasse de fato como um, um padrão de atendimento, e assim todos aqueles que se juntassem a nós, sejam novos profissionais ou até mesmo novos clientes, pudessem vivenciar e entregar esse modelo uh, de, de atendimento, de relacionamento e consequentemente de experiência é, para os clientes. Com base é, com esses valores que eu acabei de compartilhar com vocês, é, após a minha chegada e de outras pessoas que é, passaram a compor é, o time de gestão do nosso escritório, é, nós olhávamos para frente e, e vimos que algumas ações precisavam ser é, é, colocadas em práticas, algumas é, mudanças precisavam acontecer, e a gente percebeu que para multiplicar a essência do nosso escritório, nós precisávamos melhorar a experiência comercial de todos os clientes, alguns clientes já tinham uma boa experiência, mas precisávamos é, propagar isso é, para os demais, com um atendimento único, é, nós precisávamos ter uma estratégia é, in, integrada, né, comercialmente falando, para que os clientes tivessem é, menos é, fricção, sabe, que fosse menos travado, então com isso a gente conseguiu, é, começou, na verdade, a estimular a, essas melhorias e também a geração a, de novos negócios e como, a, vamos falar um pouquinho a, mais à frente, até com a diminuição do custo, de aquisição uh, de clientes para novas oportunidades. Bom, e para que isso acontecesse, algumas ações foram colocadas em prática. É, não só a, a, o convite de uh, outros profissionais para se juntarem a nós, como é o caso da Camila, que, que está aqui comigo, mas também para que é, esses profissionais, ou seja, o nosso time, pudesse começar a colocar a mão na massa e algumas coisas se tornarem realidade. Desde o ponto de partida de montar um time, time uh, de BD com, com profissionais uh, especialistas tanto no mercado jurídico como de maneira geral, até o treinamento dos advogados, uh, os líderes sobre gestão e experiência do cliente. Uh, nós fizemos uh, estudos periódicos dos para entender a nossa carteira de cliente e aí, consequentemente aprimorar uh, o atendimento. Nós fizemos toda a revisão uh, não só uh, do, do mapa de clientes, mas até da estrutura de honorários também. A gente vai poder explorar um pouco mais à frente da nossa conversa para que houvesse ali um, um, uma padronização da nossa precificação e o cliente entendesse que a realidade é, daquilo que ele estava recebendo de valor de fato estava linkada é, com o nosso atendimento e um ponto que eu queria destacar é que nós sempre olhamos para aquilo que acontece de fora no mercado para que é, a, agregasse valor ao nosso dia a dia. Então fomos até atrás de ferramentas uh, para que dessem condições uh, de, de mapear né, uh, o nosso desenvolvimento de mercado, então a gente utiliza no caso a TTR, nós fomos atrás de consultorias especializadas em CX também, é, para que olhassem para nossa realidade e trouxessem é, um, um, um mapa, um guia é, de onde nós teríamos que passar para que essa experiência de fato é, se tornasse parte do nosso, do nosso dia a dia e para isso vamos lá atrás da, da Piratiana, uma consultoria especializada nesse, nessa área, ou seja, é, continuamos é, nos reinventando, não a partir apenas do nosso conhecimento, mas sempre trazendo é, fatores novos para isso. Até a nossa pesquisa de mercado, é, do ponto de vista de satisfação do cliente, que foi algo que a gente já fazia há muito tempo, nós reestruturamos essa pesquisa para que ela pudesse é, trazer um diagnóstico preciso de tudo aquilo que nós estamos é, fazendo uh, e, consequentemente, ouvir dos nossos clientes se nós estamos indo bem é, ou não. Uh, por último, nós entendemos é, é, que, uh, ao fazer tudo isso, nós precisávamos é, ter a, a certeza de que o nosso posicionamento Uh, de marca uh, estava alinhado com a nossa entrega e a percepção do mercado e dos nossos clientes foi, fosse a mesma. Então, nós iniciamos um trabalho de reposicionamento de marca com uma consultoria também muito forte no mercado jurídico para que eles mapeassem, estudassem o mercado junto conosco e com isso pudéssemos uh, passar a nos comunicar mais adequadamente, seja com o nosso público interno, nosso público externo, uh, com os nossos clientes e com os nossos parceiros também. Ou seja, é apenas um apanhado de uma série de iniciativas, algumas delas já se encerraram, outras estão em fase inicial, para que colocassem o escritório numa, num alinhamento estratégico com base aos valores que, que estão desde o início da nossa fundação e que com certeza nos levarão aí por muito mais do que 40 anos de mercado.
0: Então, pelo que você acabou de falar, Marcos, Todas essas ações, né? Não foram, que não foram poucas né, também que vocês trouxeram no case, devem ter mobilizado diversas frentes do escritório. Quais foram essas frentes e quais os desafios que enfrentaram para a implementação?
1: É, Naná, realmente nós fizemos muitas ações e ainda estamos em um momento de transformação. Eu acredito que a chave para o nosso sucesso é sempre coordenar os movimentos e engajar toda a equipe, principalmente a liderança jurídica. Um dos nossos principais desafios foi mudar o mindset dos advogados para uma visão de gestão, ou seja, além de fazer o CORE, que é prestar um atendimento jurídico com excelência, foi necessário motivá-los a pensar como administradores diárias. É, nós passamos por um processo de direcioná-los a refletir sobre aspectos financeiros, aspectos comerciais, assim como ter um olhar de gestão de pessoas, sempre estimulando-os a colocarem o cliente em primeiro lugar, é, que é o nosso principal bem, né? o que a gente sempre quer é, agradar o nosso cliente. A cada cliente que atendemos, seja um cliente de longa data ou seja um cliente novo, nós sempre nos perguntamos qual a experiência que, que este cliente espera ter no nosso escritório. Como nós nos diferenciamos em um meio tão competitivo? E eu acredito que uma vez que nós conseguimos colocar essas perguntas no nosso DNA, os demais projetos fluíram muito mais rápido e com muito mais sucesso. Com
0: base nisso, eu tenho uma dúvida, né? Porque o escritório, ele tem quase 40 anos de existência, eu acredito que no corpo também, de seja de advogados quanto né, de liderança no geral, tenha perfis diversos, de idades diferentes, então é, como foi é, conseguir também esse engajamento, seja por faixa etária, é, teve alguma dificuldade com colaboradores mais antigos, como foi isso?
2: Uh, Nana, eh, eh, essa vai ser essa é uma pergunta muito interessante que também leva a um compartilhar de uma reflexão, eh, digamos assim, peculiar, porque eu vejo que eh, trabalhar no meio jurídico não não é só uma questão de idade, é uma questão até de do, do ambiente, da cultura do ambiente jurídico. Então é interessante porque nós lidamos com às vezes, eh, muitas vezes, com pessoas recém-formadas que pensam como pessoas de 60 anos também. É, não que está errado, tá? só estou falando que pensam é, é, de maneiras distintas. Então, é, tem gente que sim entra na faculdade hoje é, com o objetivo de, de ser o advogado tradicional, clássico é, do passado. E tem espaço para isso no mercado, porque tem cliente que procura esse tipo de advogado também. Ao mesmo tempo, que aí novamente fazendo é, o link com o perfil do Dr. Marcos, é, que tem aí é, mais de 60 anos, que pensa como um jovem recém-formado hoje, sabe? Muito, muito aberto às novidades, a fazer, então ele, ele, não, foi, ele não foi convencido né, por nós de que é, investir em CX era bom, né? é, ele mesmo nos questiona, pô, cadê o CX do escritório, quando ele vê que uma abordagem não foi é, adequada, então, o, o nosso maior desafio não foi lidar com a, as diferentes gerações, né, e sim com a, o, as diferentes formas de pensar é, a respeito do atendimento. Nós tínhamos casos em que é, clientes ansiavam é, é, por conversar com os clientes, por ter contato, por dar um retorno, por se relacionar. E nós tínhamos Casos que, de, independente da idade, de advogados que não queriam ter contato com o cliente, que entendem que o trabalho é, dele era ali na mesa, fechado, e o cliente só ia, receberia um e-mail ou uma petição, ah, ele, nos autos ele ficaria sabendo do resultado da, é, da ação. Então, isso fez com que, ao longo desse tempo, é, nós é, tivéssemos uma composição. É, sim, distinta de, de pessoas com faixa etária, mas num pensamento único, não que, esse, não que essa seja uma jornada fácil, né? é, é um movimento de transformação cultural, é prazeroso o resultado, mas a jornada muitas vezes ela, ela gera dúvida, incertezas, às vezes insegurança, mas até pegando um gancho com aquilo que a Camila eh, falou, o, o, a satisfação de ver eh, um advogado, independente da posição que ele ocupa, experimentando novos conhecimentos e ao se relacionar eh, com os clientes, poderem perceber que eles estão ali, além de agregando uma solução técnica específica, estão discutindo planos futuros e, e contribuindo com isso, e vendo esse advogado, às vezes um júnior, um pleno, ou até mesmo um, um sênior, voltando dessa experiência é, com, com uma satisfação até nos olhos, é muito legal, é muito legal mesmo. Então tem sido uma jornada, como eu falei, não, não é fácil, não é simples, nem rápida, mas ela é muito prazerosa.
1: Mesmo. E, Naná, eu gostaria de fazer um complemento à fala do Marcos, porque ele me convidou justamente para liderar essa jornada, é, como ele mesmo diz, eu apoio, extremamente prazerosa. E foi uma jornada até mais fácil do que eu esperava que fosse, não que não seja desafiadora, né, que nós não tenhamos um desafio diário de nos superarmos. Mas essa, esse mindset do sócio fundador, né, o doutor Marcos, tão para frente de muitos escritórios do mercado, nos proporciona uma motivação e um engajamento que é fundamental para que os projetos sejam implementados. Se nós não tivermos uma cultura de DNA que seja uma diretriz é, da, da grande parte jurídica, né? que no nosso caso é o sócio fundador, os projetos não fluem. E aqui a grande alegria que eu sinto de fazer parte dessa equipe e ver o nosso trabalho é, dando resultados positivos, não só para nós, mas para os nossos clientes, é muito baseado nesse DNA inovador do nosso sócio fundador. É, com base nisso do que vocês
0: também estão trazendo, eu acho que é rico a questão da incorporação né que vocês é, fizeram é, desses valores para essa mudança de mindset do, dos colaboradores. E também me vem uma outra pergunta. Eu observo que no mundo jurídico... É, a preocupação com a experiência com o cliente ainda está engatinhando, né? principalmente é, possuir uma frente voltada à área comercial. Acredito que os escritórios ainda têm essa dificuldade ou até mesmo resistência. É, qual a importância de oferecer um atendimento personalizado e de estruturar
1: estrategicamente a gestão comercial? Naná, eu acredito que de uma forma muito empírica todos os advogados se preocupam com a experiência do cliente. Contudo, movimentos coordenados baseados em metodologias de gestão de negócios ainda é um tema novo para este mercado. E, em alguns casos, existe sim uma certa resistência a implementar projetos nesse sentido, até por desconhecimento do fato que é tão falado Customer Experience. Eu acredito que ainda existe um mito de que o escritório é, se o escritório desenvolver uma força comercial baseada em piais de vendas e acompanhamentos estratégicos a essência jurídica vai se perder quando na verdade eu acredito que a gestão de negócios só fortalece o crescimento sustentável permitindo ainda mais investimentos que proporcionem uma experiência muito melhor para o cliente resultando em fidelização e diminuição do CAC, né? Que é o que nós chamamos de custo de aquisição do cliente. Eu
0: concordo, eu vejo assim, são, é, eu acho que até o diferencial de vocês para ter ganho o prêmio é porque, assim, são poucos escritórios que investem nisso, né? Mas o que você falou é verdade, às vezes tem de alguma forma, mas não de uma forma estratégica como vocês usam, né? um dos diversos benefícios que vocês tiveram foi um aumento de 54% em novos clientes. Quais outros benefícios que tiveram?
2: Ana, é, eu gosto das suas perguntas porque, de fato, mostram assim a, a, como é que a gente conseguiu chegar até aqui de uma maneira bastante prática, né? É... Realmente assim, ter um crescimento de 54% em novos clientes é algo muito positivo. É, é uma sinalização do mercado de que nós estamos é, fazendo a coisa certa. Né? É, estamos mostrando, o mercado gosta, ele vem e nos, nos contrata. Mas como eu disse, é, ter novos clientes é uma sinalização. Né? A, gente, a, a gente supõe que o mercado está gostando porque ele nos contrata mas ele pode nos contratar por uma primeira experiência. Então, eu procuro olhar para aquilo que de fato representa a nossa conquista, o retorno que os clientes deram após terem nos contratado. E para isso a gente tem um trabalho muito sério dentro do escritório, que é o acompanhamento uh, da satisfação do nosso cliente, Uh, nós fazemos isso semestralmente, inclusive a, essa semana a gente começa esse mapeamento do segundo semestre e quando nós fizemos o mapeamento no primeiro semestre deste ano, nós tivemos uma, uma, uma enorme surpresa. Eu não vou falar uma enorme porque nós tínhamos essa expectativa, então uma grata é, satisfação, com, com uma grande satisfação na verdade, é, com o resultado, porque nós já tínhamos um, um, um índice NPS alto e nós tivemos é, um crescimento bastante expressivo, é, onde nós chegamos, é, foi quase 40% de aumento da nossa nota do NPS, e nós batemos a nota de 89 pontos. Para quem não conhece a metodologia NPS, vai de menos 100 a mais 100, né? Ou seja, o, o, o zero, o 10, o 20, são é, é, marcas que estão ali na, no meio do caminho. Nós chegamos quase ao topo máximo é, é, da escala. Então, ou seja... Ao perceber que nós, de fato, crescemos né, 54% em novos clientes, nós tivemos é, é, recontratações, ou seja, fora esse número, quase 20% dos nossos clientes compraram novamente os nossos serviços. E aí toda essa gama de clientes, ao serem perguntados se estavam satisfeitos com o nosso atendimento, eles é, aumentaram a sua nota em quase 40%, chegando à marca de 89%. Se nós voltarmos a nos falar é, novamente, é, vou poder te atualizar esse, esses dados que nas próximas três semanas teremos mais essa troca. Então, de fato, uh, uh, ter esse reconhecimento aí uh, não é mais uma suposição, é uma conclusão de que uh, esse trabalho tem agregado valor para os nossos clientes.
0: Só tenho a parabenizar, além do prêmio, mas todas essas ações. Como trazido por vocês, a preocupação com a experiência do cliente imprime... Os valores do escritório, né? Sempre imprimiu e vocês trouxeram essa força a mais agora para continuarem esse trabalho. Então, é, o que eu gostaria de saber é como é feito é, o mapeamento é, de ações, é, pelo, porque pelo que eu entendi, não se para de fazer mudanças e evoluções, né? É um braço estratégico de vocês, certo?
2: Isso, é, realmente é, é, uma, é uma preocupação nossa Uh, olharmos uh, para o mercado, uh, quando eu falo mercado, é de fato, é o que os escritórios fazem, o que os clientes demandam, uh, os clientes que eu falo, assim outras empresas, os clientes dos outros escritórios demandam, e o que, que o no, os nossos clientes estão demandando. Uh, para que com isso nós possamos estar cientes do que, que é necessário ser feito, uh, e olharmos para a nossa base e ver o que, que há uh, de, de bom aqui dentro, e o que não há de bom é que a gente precisa desenvolver, seja desenvolver uma expertise é, nova uh, ou uh, fazer uma nova contratação para que isso se materialize em solução jurídica Uh, e essa, novamente, essa solução jurídica seja permeada, sustentada pelo modelo de atendimento. A gente vive um momento muito interessante também, todas as empresas uh, que estão passando por planejamento estratégico ou concluindo seu planejamento estratégico para o próximo ano, uh, estão se perguntando como o mercado uh, vai se comportar, quais serão as demandas novas com troca de governo e tudo mais, então é um momento de reflexão onde nós não, não, não nos pautamos apenas com os bons resultados do passado, mas é, procuramos fazer uma reflexão do, que, que, do que, que de novo pode surgir, seja um cenário positivo ou negativo, para que novamente a gente não fique estagnado, vivendo é, o, os louros do passado. Se fosse assim, é, ali a, a conversa com o Dr. Marcos lá em 2019 não seria de perpetuidade, seria de não vamos ficar do jeito que está, que é mais fácil, né? mas estamos aqui refletindo sobre o que o novo pode nos demandar e consequentemente é, seguimos aí nos reinventando é, continuamente.
1: Inclusive, Naná, complementando a fala do Marcos, é, nós temos uma metodologia interna de análise de carteira de clientes. Essa análise de carteira de cliente, ela serve sempre com o olhar de oferecer um melhor atendimento ao nosso cliente. Então a gente analisa aspectos de serviços prestados, de atendimento, o que a gente oferece de melhor e sempre buscando entender a complexidade e a necessidade de cada cliente. Obviamente que tem um lado interno de gestão que nós nos preocupamos com os nossos lados financeiros, de pessoas, de motivação, enfim, mas o nosso olhar sempre está mais voltado para o nosso cliente, independente do porte, como nós melhor atendemos. Vocês fizeram
0: a implementação de uma ferramenta de preço para assegurar a uniformidade da aplicação dos honorários cobrados e informados aos clientes e aos potenciais clientes. Qual a importância da transparência para esse relacionamento com o cliente
1: e do uso de ferramentas tecnológicas para gestão? Atualmente, nenhum negócio sobrevive sem o uso de tecnologia e, obviamente, o mercado jurídico não é diferente. Nós, do Marcos Martins, nos preocupamos muito em investir em sistemas e ferramentas que ofereçam sempre uma melhor experiência para os nossos clientes de ponta a ponta. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós nos preocupamos que a experiência positiva do cliente aconteça em toda a jornada que ele passa pelo escritório. Ou seja, não só no atendimento jurídico, que é o básico, mas também em todos os processos administrativos, como, por exemplo, é, durante uma negociação de uma proposta e também a fluidez do processo de faturamento. A nossa ferramenta de preços ela surgiu muito com o objetivo de manter uma coerência nos nossos honorários, principalmente porque todos os nossos advogados possuem um padrão elevado de conhecimento jurídico e não faz sentido precificarmos de forma desordenada. Além da questão do respeito aos nossos clientes, é, ou seja, independente do porte que o cliente tenha, nossos honorários seguem o mesmo padrão, a ferramenta de preços ela veio justamente para apoiar uma gestão de negócios. Através dela, somado aos processos de governança que implementamos, é possível a gente criar um acompanhamento, um forecast comercial, muito mais é, curado e até assertivo internamente, o que proporciona, obviamente, um benefício para o escritório do ponto de vista de crescimento, mas principalmente é, para os nossos clientes. Manter a unidade dos nossos honorários, do nosso atendimento e todos os processos de governança é o nosso principal objetivo para os nossos clientes.
0: Eu acho que vocês conseguiram trazer essa importância, né? E eu acho que tudo que vocês têm trazido e estão fazendo para o escritório é muito rico. Então, quais dicas vocês dariam para escritórios que queiram focar numa gestão estratégica
1: comercial
0: e melhorar o atendimento com
1: o cliente? Na minha opinião se possível, investir em uma equipe de business development. Não estou querendo fazer propaganda aqui, brincadeiras à parte, mas a, a equipe de business development são profissionais especializados em gestão estratégica. E isso, de fato, faz muita diferença. Mas caso não seja possível esse investimento, a minha recomendação seria... Em primeiro lugar, engajar o corpo jurídico em temas administrativos, principalmente voltados em resultados de negócio. Eu acho que é muito importante ter uma disciplina comercial e de preferência semanal, que seja acompanhado todas as oportunidades em andamentos e, e, e um olhar do ponto de vista de valores, de previsão de fechamento. E esse acompanhamento não só vai proporcionar uma gestão de negócios interna, mas também dará a oportunidade de discutir estratégias que atendam melhor o cliente e o escritório é, têm a possibilidade de fazer um cross-selling, o que é extremamente importante, né? E o cliente também é, ganha o benefício de toda a estratégia do, da necessidade do problema do cliente ser discutida internamente e ter um fórum que as oportunidades é de. Resolver o problema do cliente, seja otimizada e novas ideias criativas surjam sempre visando a questão do negócio dos clientes.
2: Nanã, eu gostaria de complementar a resposta da, da Camila, acrescentando um ponto muito importante. É, novamente, independente se é um escritório grande, médio, pequeno, se ele já vai ter uma equipe é, comercial ou de BD, é, ou se ele não tem que é uh, trabalhar o aspecto cultural do escritório. Né? Uh, então, não adianta uh, termos ferramentas ou termos equipes, sendo que a cultura não conecta uh, todo o time em prol de um objetivo comum. Uh, promover uh, a, a mudança cultural, não só a mudança, mas esse alinhamento cultural, de fato, potencializará todo o investimento a ser feito. Novamente, seja um investimento em ferramentas, uh, em pessoas e aí depois uh, treinamentos e assim uh, consecutivamente. Então, invistam uh, novamente, né? Tendo, obviamente, o, o viés aqui da, 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 da nossa experiência, minha recomendação seria, sim, uh, investir em, em pessoas, em time, em experts, como nós fizemos, porque, de fato, uh, deu certo, uh, ao mesmo tempo que eu recomendaria é, ter é, esse investimento, esse cuidado com as pessoas, pensando naquilo que engaja, na forma que esses movimentos se encaixarão à realidade de cada um do escritório para que a cultura, é, de fato, é, promova isso. A cultura é aquilo que quando o, o diretor, o sócio, os executivos saem, o restante do time continua fazendo. E, consequentemente, quando a gente tem o nosso time lá, Lá no cliente, sozinho, sem nenhuma ferramenta, sem nenhum logo do nosso escritório, ele precisa entregar exatamente aquilo que nós combinamos dentro de casa. Para isso, uma cultura forte é muito importante.
0: E vocês acho que são a prova disso, né? Essa incorporação é, de cultura e de gerar em todos os colaboradores faz essa diferença. Né? Então, é, Marcos e Camila, muito obrigada por tudo que trouxeram para nós nesse episódio e parabéns novamente pelo prêmio. Vocês têm alguma consideração
1: final? É, Naná, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade a, de estar aqui hoje compartilhando ideias, experiências. Eu acho que vocês estão promovendo um fórum muito rico para o mercado jurídico e, e o que eu gostaria de colocar aqui é que estamos à disposição para dividir melhores práticas, porque o nosso escritório acredita que é, dividir experiências, compartilhar best cases, é, experiências de mercado só somam para a gente como nós queremos somar para os outros. Então, eu realmente agradeço a oportunidade e fico muito feliz com essa experiência.
2: É, Naná, eu gostaria, assim como a Camila disse, é, agradecer é, pela oportunidade e pelo privilégio da gente estar tá conversando. Né? Foi um bate-papo aqui, por mais que nós tenhamos respondido algumas perguntas, como eu comentei é, agora há pouco, foi uma conversa bastante agradável. Para mim, é sempre um privilégio poder falar sobre o Marcos Martins Advogados, falar um pouco da história né, desse escritório, falar do próprio Dr. Marcos Martins, que é um empreendedor que venceu uh, diversas barreiras e desafios. Então, para a gente, assim, em nome de todo o corpo do escritório, é um prazer poder, ol poder olhar para o futuro e construir coisas novas, que de fato agregam valor não só para o nosso escritório, nem só para o nosso cliente, mas para o mercado. Assim como a Camila falou, é parte também do nosso DNA, compartilhar ah, o nosso conhecimento, então esse podcast eh, foi uma, uma bela experiência nesse sentido de compartilhar um pouco daquilo que nós vivenciamos e daquilo que nós eh, ainda esperamos vivenciar, porque nós entendemos que esse é o começo da nossa jornada, ainda estamos aprendendo muitas coisas, Uh, mas se alguém, uh, seja algum outro escritório uh, ou do próprio time da, da Fenaló mesmo queira conhecer um pouco mais da, daquilo que nós estamos fazendo, as portas do nosso escritório uh, estão abertas e uh, por falar na Fenaló, para mim foi um prazer enorme uh, poder representar o escritório nesse, nessa premiação, uh, estar lá no dia, então mais uma vez, muito obrigado a todos vocês.
0: A 2022 ocorreu agora no mês de outubro e foi um sucesso. Gestão, tecnologia, inovação e muito conteúdo para o mercado jurídico com um recorde de público. E em 2023 terá muito mais. Acompanhe nosso site e redes sociais para ter acesso às novidades e aos conteúdos mais relevantes do mercado jurídico. Foi um prazer ter você conosco neste episódio. Voltaremos com mais novidades e um novo convidado. Até lá!
1: Você ouviu Fenalocast, uma produção Avocar
2: Comunicação.